1: 》。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二二年的四月五号，星期二，清明节连续假期里，您是不是安排了扫墓行程呢？特别要提醒您哦，出外扫墓要特别注意山林的消防安全。今天在节目中呢，志平要为大家专访皮肤科医师陈义勤，我们请陈医师分享这个季节交替的时刻呢，有许多恼人的皮肤病。您该怎么办呢？要如何求医就诊呢？接下来就请您收听今天的访谈单元《国力健康拼盘》。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，我们在节目中很少为您探讨医疗问题，呃，甚至于是呃，直接我们就呃锁定哪些特殊的、最近流行的疾病也好，或说是相关的议题来讨论。可是呢，今天我们趁这个假期之便啊，也许大家会开始关心这个话题、呃，尤其是呢，又到了季节交替的时候。我常常觉得这几天，我操，天呐，气温冷热不定啊，再加上春雨绵绵，所以湿气很重，很多人的皮肤就开始出现变化了。所以呢，只好上皮肤科去求诊，啊，这个人数一下子就多了起来，病患很多哈。各位听众，如果您自己，或是您的亲友有这样的困扰，那我们今天的受访者就可以为您解惑了啊！我们特别跟您介绍一下，今天我们的受访者呢是陈义勤，陈医师来到节目当中哦。您早
1: ，早安，我是皮肤科医师陈义勤。那我过去在马偕医院训练，那目前呢我是在诚心皮肤专科诊所服务。那今天呢、嗯、很高兴呢能够受访邀请到这个节目，跟大家分享一下医疗相关的话题哦。
0: 真的、啊，每个人身上。多多少少话，这个都有皮肤的问题。女生，特别是女生，哦，很关切自己皮肤好不好。按、啊、男生就比较这个比较皮一点了、啊、哈。我我的意思说，比较不 care 自己的外在。可是现在很多人都会比较也也也开始注意了吧，对不对？
1: 对，其实现在嗯，我、呃、因为皮肤状况求诊的，不管是男生女生都有。像我们院所，其实也有在做一些医、嗯、医学美容的服务，其实也蛮多男病患的，嗯、甚至有几个是警察哦。哦，嗯。
0: 警察也爱美了嘛？
1: 对<笑>啊，因为他们天天都要跟民众接触啊。可能是吧、啊，因为我也是觉得蛮讶有蛮多就是警察先生在我们这边做治疗
0: 。哟，更不用说我们这个行业啊，这个主持人哈、啊。
1: <笑>对啊，对啊，
0: 广播人这个呃，怕见光死。哎<笑><笑>、欸，可是啊，我们还是先从新闻开始。呃，前一阵子我读到，就说哎。欸有很多这个毛毛虫怪病，自己皮肤就出现痒啦、啊、痛啊，去抓啊。其实这都是我不知道这个对待皮肤的方式，这样是不是正确？所以我第一个问题想先请教陈医师。大概过完年以后，最近这一段时间上门来求诊的患者，大概都是皮肤出现什么样的状况来求诊？那这些个病患通常需要怎样的医疗
1: ？好哦，最近呢，因为其实天气啊慢慢变得比较晴朗了，所以。出门去踏青的民众其实也变多了，嗯、那我觉得最近啊比较多会来求诊的有两个，其中一个呢就是刚刚呃主持人有提到的毛毛虫皮肤炎。嗯、那其实大部分的患者他们来求诊呢，就是会抱怨说：“哦，我的皮肤真的很痒，我真的痒到受不了了。嗯”那可能是在手脚的呃。暴露出来的地方，或者是身上呢，有一些红疹，所以他们就会来求诊。那大部分的民众都不知道为什么他们的疹子，呃，会长这或是从何而来。嗯、<哼>那大部分的皮肤可以看到一大片的红疹，那伴随一些散在性的小小的丘疹在各个地方哦。那其实呢，有经验的皮肤科医师大概看一眼，可能就能够猜到，应该是毛毛虫惹的祸哦。
0: 嗯，可是你你们会知道哪一种毛毛虫？<笑>毛毛虫，我猜想啊，我不知道，因为我不是专业，<笑>我猜想连毛毛虫都很多种吧。
1: <笑>对，原则上我们不会知道是哪一种哪一种毛毛虫。嗯、那大部分的患者其实是完全不会看到毛毛虫的，嗯、所以他们也不会知道为什么他们会得这个疾病哦。哦，
0: 嗯、那只只知道最后就是显现在皮肤上的症状就是痒，去抓。
1: 对，那它会有一些就是特色，嗯、就有点像是你把一颗石头丢到水池里，它的皮肤症状会有点像是散在性的水化的那一种感觉。嗯嗯嗯嗯嗯那到底为什么会被毛毛虫就是叮咬到呢？其实呢，并不是我们真的被毛毛虫咬到，而是呢，呃，毛毛虫他们是。蝶类或是蝴蝶的幼虫，它们的身上有非常多的毒刺，要保护它们自己。那那些毒刺呢，会随着风飘散到各处。那就因为我们可能走过树下啊、行道树等等的，那或是我们去山上爬山啊，是经过风吹，造成那些毒刺呢刺到我们的皮肤，就造成皮肤的痒跟疹子啦。嗯
0: 、哇！所以不用被虫咬也会有症状出现呢。
1: 当然，而且那个症状不会马上有感觉，所以很多患者呢是在数个小时或是数天才看到，所以他们根本就不知道原来他们是被毛毛虫的小刺所扎到的。凶手这么难抓，<笑>是的，因为凶手就在背后，好像华灯初上。<笑><笑>我们以前有一个前辈最爱讲的就是：宁可被热死，也不要被痒死，因为每次他。他去爬山，他总是走在正中间没有树的地方。那他的伙伴就会跟他说：“宜兴<笑>啊，这就乱了，你进来，嗯嗯呃，快点来树下，这样这样太热了。”嗯嗯嗯、那他就会说：“我宁可被晒死，我也不要被痒死。”<笑>
0: 好，嗯、意思是晒死比较容易治啊，<笑>皮肤晒伤比较容易治的意思。<笑>嗯
1: 、因为他可能就是会。戴帽子啊，或是就是做好防晒的工作，这样子。嗯
0: ，好，哎，对，这个夏天快要到，嗯、下一次我们请陈医师来跟我们聊晒伤这件事情、嗯啊、可以啊，没有问题。是的，是
1: 的，其实皮肤科的范畴是蛮多的
0: 。哦、嗯，好，各位听众，今天早上这期为您邀请到皮肤科医师陈义晴，嗯、陈医师来到节目中为大家来分享，治上你的皮肤可能因为最近啊，呃，这个春夏交替啊，这个春天又到了，然后这个毛毛虫出现了，或是毛毛虫的刺就影响到你。啊，因为你可能这个出去踏青的这个机会增多了，可是哎，医生啊，那我来到了这个诊间，我马上就秀给你看哦，这个皮肤哪里又不对了，手啊啊，颈子啊，或者什么地方不对了，那这个红疹啊，就或刚刚你说你听到的，就像像丘疹啊，像这种，嗯、那要怎么治啊？
1: 嗯，治疗的部分就是有蛮有趣的。那、哦、刚刚再跟大家补充一点，因为我们最近来求诊的很多是肚子上有疹子，<是>那病人就会说：“可是我有穿衣服啊，嗯、<对>我怎么会被扎到呢？”嗯、<哼>对，那这时候就要跟大家分享一下，嗯、如果我们穿的衣服太薄，它、嗯、<哼>那个小刺就会穿过我们皮肤的纤维。哦是
0: 啊，连衣服也不可以太薄呢、嗯。对
1: ，可能要穿到像牛仔布料那种厚度的，才能够预防毛毛虫的小刺哦。嗯
0: ，哇，这真的是非常非常，哎、欸，我们如果真的没有听到专业医师告诉我们这样子，我们可能一般人会想象说啊，我就有。就有穿衣服就好了哈。哦
1: 、对呀、啊，那嗯,<哼>嗯，在因为我们现在就是大部分还是在市区活动为主，嗯、<哼>所以有的时候呢，甚至会有患者跟我们说：“我又没有去爬山，怎么会被咬呢？”嗯、<哼>其实市区啊，只只要有树的地方都可以，嗯、像是行道树、嗯、<哼>学校、公园。中正纪念堂、植物园、动物园，其实都有可能哦。嗯
0: 、哦，好，然后呢，你会给他什么药高差吗？
1: 一般呢、啊，如果真的要治疗的话呢，其实是需要用到口服跟外用的类固醇才有效。还
0: 还要口服
1: ？嗯，口服会比较快缓解症状，但是很多患者其实呢，嗯、因为这个疾病呢，它是会自愈的嗯。嗯，嗯嗯那个过程发炎的过程，只要过了就好了。嗯、所以以前有一种。呃，药膏卖的很好，叫虎标万金油
0: ，嗯、<笑>是是是，对
1: ，大家以前只要被重咬，他们就会去买虎标万金油来擦，嗯、大家就觉得哦，这个很有效，所以卖的超级好。嗯，嗯
0: 可是可是你们该不会在整间也开这个药方给患者吧
1: ？<笑>当然不会，其实那是因为那个其实是一个就是误解，因为呃，当我们被蚊虫叮咬的时候呢，不管你。呃，什么东西都不擦，或是你擦任何东西，它是一个会自愈的病，嗯、它只要时间到了，它就会好，所以大家就误以为擦凉凉的药啊，或是虎标万金油会改善。
0: 嗯，而事实上，可能只是稍微缓解一下症状而已。对，事
1: 实上，它的病程并不会缩短。如果要它快速的，可能三天之内要改善呢，可能就需要用到皮肤科的类固醇药膏哦。
0: 那那口服呢？你刚刚说口服的，嗯、我就我我还没有口服过这个皮肤科的这个药物呢
1: 。口服的部分原则上也要用到口服的类固醇，它的效果才会好。可是人家听到类固醇，会不会心里面就怕怕的？会，其实很，我觉得台湾就是。哦现在就变成两级，有的人就是一定要用类固醇，不用就明明不需要，他还是硬要吃。嗯、那有另外一部分患者是非常害怕类固醇，嗯
0: ，因为大家都被那个类固醇的副作用给吓到了
1: 。对，因为以前就是会有那种就是电台可能就是乱卖那种欧油丸，嗯、那含有一些类固醇，所以因为这样造成一些副作用，大家就变得非常的害怕。但其实呢，呃，类固醇算是皮肤科治牙的。非常有力的武器，在安全的使用下是不会有副作用的发生、
0: 嗯。你的意思是说，一般的民众可能对类固醇有某种程度的误解喽？是的。哦，哎、嗯欸，那这个真的还真要听专业的医师告诉我们哦。就是一般人会觉得说，类固醇啊吃了会变成猪头啊，长成猪头。<笑><對><笑>可是，那是因为你错误的服用或服用太多或长期服用，是这个意思吗
1: ？对，一般是要长期服用，嗯、它才会造成。刚刚您讲的，就会变猪头啊，嗯嗯、我们所谓学名叫月亮脸，或是水牛肩，嗯、或是长一些痘痘，嗯、那个都是长期慢性的服用啊。嗯、现在
0: 这样子的病例应该比较
1: 少了吧？一般只有某一些自体免疫疾病，<是>他们真的因为疾病的需求，像是红斑性狼疮等等的，嗯、<哼>他们要长期的服用，比较会有这个问题
0: 。哦，所以像这种皮肤稍微痒啦、啊、痛疼啊来求诊的这种皮肤者、患、呃、病病患哈、哦，他们偶尔涂一下，或等个两三天，涂个两三天，其实或服用个两三天，其实是不会有那样的副作用的对。是
1: ，其实服用个两三天，反而效果会非常好。嗯哇！所以各位听
0: 众，你有没有觉得你过去都误解类固醇了啊？或者是你根本就是可能已经真的是没有办法，要长期服用才会出现那个状况啊？涂个一两天，吃个一两天，其实是不会那个样子的。哇、wow, ！是的，哦，好，哎、欸，那那会不会有一些？患者他就是只是来看病求个安心哈、哦，就是说我已天看完以后啊，陈、哦、医师啊啊，谢谢你啦。哈啊，这个药拿到了哈啊，回去他也不吐。嗯、<笑>会有这种人吗？会，真
1: 的还是会有。啊啊、不过我觉得大部分人会吐，因为他们真的这个病他们会让他们觉得非常痒，他们可能痒到没有办法睡因为他们可能被扎到的地方太多了。嗯，嗯
0: 然后如果是在背上。哦，在这个屁股上呵呵根本就没有办法躺，啊、趴着怎么睡？趴着睡很难过呢。他们会
1: 蛮痒的，哦、所以大部分还是会配合治疗。
0: 痒又想去抓，怎么办呢、啊？
1: 抓之后就会流汤流水，<笑>所以奉劝话就是各位听众还是不要就是随便抓它，还是到皮肤科求诊哦。那。
0: 好，这个如果非抓不可，你会怎么建议它？比如说，你不要用指甲去抓嘛，你会用这个手掌慢慢呼呼嘞，然后如果真的
1: 非常痒，嗯、<哼>其实可以冰敷。冰敷？对，冰敷也会有止痒的效果。哎，我今天才知道，嗯、冰敷也可以。对，但是不要用热水烫，因为有的人痒的时候就会用热水去烫它。
0: 我又不是死猪，
1: <笑><笑>越烫会越痒
0: 啊！冰敷是有效的，是的。哦。这个样子，那那你这、呃、也要按照医师的指示，比如说，呃，这个每天涂几次药，哈，这种呃医嘱是很重要的啦。嗯
1: 、<好>对，一般是一天两次就够咯。好、嗯，哎
0: 呀，不不是叫杀邓略不啊。哎，啊、因
1: 为没有，我其实多涂反而会让皮肤受伤，所以两次就够了。嗯、哦
0: ，各位，各位，<笑>你看，有专业的解释就是不一样。哦，呃，他会觉得说奇怪，我这个皮肤怎么老是好不了？嗯、原来可能你错误的对待了你的皮肤。是
1: 的，有一些皮肤炎的患者，因为他们长期过度铺露类固醇，他们反而会有一些叫反弹现象。嗯，反而停药之后会更严重，嗯、所以其实就是不要随便去药局乱擦药。为什么？我的意思说
0: ，呃，这个药局的药，那医那个药师哈，医药局卖卖药的这些药师们，也应该是很有经验啊。嗯
1: ，其实药师们他们不会知道患者平常的状况，所以很多患者他们就是、嗯。嗯可能懒得就医，其实现在就已经非常的方便。嗯、<哼>他们他们可能就贪图方便，嗯、<哼>就是直接去药局买药擦，结果就是会擦到不适合的地方，或是擦过头。
0: 哎，你这样讲，我就想起一些真实的，我朋友跟我说的那个、嗯、那个经过，就是说他最近去药局买药的时候，那个医师已经不是跟他说你要什么药，好在哪里，你去拿来，我们立刻就结账。但是呢，这个药师可能问说你怎么了？好，甚至于他会鸡婆的问一下说，说啊，你这个好皮肤痒，你你这手手背痒是不？哎，我看一看，他也许会简单的判断一下了，然后才告诉你说啊，你这个可能是什么，擦哪某一种药膏才会有效，哇！所以真的，嗯，真的不是随便你你以为擦什么就是擦什么。对，因
1: 为其实蛮多就是药局的药师也是给患者擦类固醇，嗯嗯、但类固醇其实有分强度。嗯哦， oh. 高强度、中强度、低强度，他们是不会知道的，因为我曾经就有去药局帮我爸爸买过药，嗯、但是你其实问那个药师，他们完全搞不清楚状况，可能他们会用给你就是高强度的类固醇用在脸上，嗯、就会造成皮肤的萎缩。
0: 嗯，嗯谁知道上门来买药的是一个行家呢<笑>、啊
1: ？对，所以我通常就会自己看药物的成分。哦。Oh.
0: 啊，真的，那那真的，一般的民众他不知道嘛，啊、哦，就坦白讲，这个药物的成分，那个药的盒子上面所写的那个英文，坦白讲不是我们平常学的英文呢，对，<笑>都是学名啊。他
1: 们上面都会写湿疹，但是不管是低强度、嗯、高强度，都会写湿疹，大家不会知道有什么差别。哦、其实来我们院所的药师，他们也都是要经过我们的训练，嗯嗯他们才会了解这些其中的奥妙之处。
0: 哇，学问大了，真学问大了！各位听众，你有没有经过了这个陈医师的这个解说之后，你开始对自己的皮肤应该要有起起一个一个至少的警觉啊？就是说，万一出现问题，你要去找专业的医师，而不是随随便便去药局里面买一点什么药啊。也许这个药师的经验不是那么的足够，嗯，买了不对的药擦在自己的身上，于是乎呢，啊，问题就来了
1: 。是哦，哦
0: ，好，哎，那这个陈医师啊，这个趁今天来上节目之便哈，呃，这个也有一些听众是说哈，这个坦白讲，有个朋友他就说啊啊，就听说灰指甲这件事情也是要找皮肤科医师，奇怪，指甲又不是皮肤，那、啊、怎么会找找你们？
1: <笑>其实那个。指甲算是皮肤的呃附属构造，所以指甲也是从皮肤下面的指甲生长板长出来的。嗯嗯、所以其实指甲的疾病呢，需要看皮肤科医师。在我们的教科书里面，皮肤科的专科医师考试的教科书，其实就有一个章节特别在讲指甲疾病。嗯、对，所以其实呃，在国外啊，很多指甲的手术啊，嗯嗯、指甲的疾病啊，也都是由皮肤科医师来负责做诊治。
0: 是，嗯，我听说过一个说法。灰指甲这件事情啊，灰指甲是非常顽强的皮肤病，你赞成这一点吗？
1: 赞成啊！
0: 啊,<唉>啊那那通常如果就算一个患者啊、哦，他他、呃、真心想要治疗来到这里，那他大概需要花多久的时间？而且他遵守规定哦。嗯<笑>、呃，
1: 灰指甲的治疗真的是要比较久。那其实我们遇到蛮多，嗯、呃，因为我本身其实是。呃，次专科在指甲相关疾病方面，嗯、所以这个地这个部分倒是看蛮多病人的，<是>很多求诊的患者，他们可能已经有五年,年、甚至十年、二十年的状况才来院所求诊。那这个时候，因为已经很严重了，嗯、当然就会比较久。那因为指甲长得非常的慢，嗯、所以要从开始治疗到完全好，大概都需要半年到一年的时间
0: 。那多久看一次病呢？
1: 嗯，每个礼拜看情况。嗯哼，前面大概两周一次，嗯、<哼>因为呃，前面需要规则的服用口服药物。嗯<哼>，等到三个月过后呢，可能就一两个月回诊、嗯、追踪一下就好了。哎
0: ，等一下，你讲到另外一个重点了，嗯、口服药物。可是人家听说我我总我,我就讲这,这种道听途说的事情特别多，<笑>正好趁这个时候我请教你。他们说啊、哦，那治灰指甲的这个口服药物很伤肝呢、欸。有这种事吗？
1: 其实这又是另外一个误解，因为呢，<笑><笑>因为其实来来求诊的病人呢，只要讲到。要吃药哈，大概十个有九个都会问、嗯、一样的问题。这个会伤肝呢、欸？我可以吃吗？嗯、还是不要吧之类你肝不
0: 好了，我还吃伤肝的药，<笑><笑>是这样吗？
1: 对，其实这个是一个误解啦。因为如果这个疾病呢，<是>真的会对肝脏有这么大的伤害，它早就被下市了。它如果还能够存在世上，表示呢，它是有一定的安全性的。嗯，嗯
0: 所以医生敢开给你吃。你就其实是某种程度是放心的，
1: 对，因为其实我们说实话，如果真的出事，我们比你们更害怕，啊、
0: 对，因为我
1: 们要负担更多的医疗责任。嗯、那我觉得这个吃药的部分可以跟大家稍微解释一下，是这个药物其实是透过肝脏代谢，所以呢，在吃药之前呢，我们会确定肝功能是正常的，嗯、只要是正常的肝功能就可以吃药喽。那如果有肝指数上升的状况，嗯、当然就不太适合。
0: 哦、呃，那就可以选择是外敷使用的这个药物
1: 。外用的部分就要看指甲的严重度，如果只有指甲的外面三分之一受侵犯，可能外用药会有机会，但是外用药的成功率原则上差一年只有一到三成。非常的低，也就
0: 是说还是要吃比较有效了。吃药的
1: 部分大概可以到五到七成，所以其实吃药的成功率还是相对比擦药快很多
0: 。哦，你这样讲我有点担心呢。<笑>一般的民众可能听到我说哦，一到三成，五到七成，也就是说不可能百分之百啊。
1: <笑>对，所以呃，大部分很严重的我们会复合式的治疗，<笑>可能会帮他把有问题的指甲都剪掉。<笑>啊、这个其实蛮重要的，就是把看到黄黄的、啊、厚<是>厚的、啊、有血血的地方，都要把它完全的剪掉，嗯、这样其实可以增加治疗的成功率
0: 。嗯嗯、所以才需要那么久的时间，哦
1: 因为还要等我们的指甲长出新的，所以主要是治疗之后呢，要等新的健康的指甲长出来，这个就会比较久。我
0: 我稍微这个前面 survey 了一下，就是说，嗯，灰指甲变轻其实是这个香港脚或者霉菌哈，这个前面就是前期就是霉菌的这个感染。<对>那这个当然就可能跟个人卫生习惯有问题。那这个时候啊，患者来求诊的时候，除了你给他要吃，除了外敷啊，这个除了要剪掉指甲，其实会不会要从生活习惯上面的根本的这个教育开始给他呢？嗯
1: 、对，其实主持人也有讲到一个重点哦。灰指甲其实是大部分是长久的香港脚，他们没有治疗，那慢慢慢慢造成指甲的感染。那很多其实是他们的脚比较会长期处在比较闷、比较热的状况。嗯，例如有一些农夫，他们要长期穿雨鞋那他们就很容易会有灰指甲的状况，或是有些人的工作形态，他们需要长期的穿袜子，是也会有这个问题，或是有些上健身房，他们会跟别人共用拖鞋，哦、啊嗯，这个都比较有可能会感染
0: 。了解、嗯欸，那有没有说哪个年纪的族群或男性或女性是灰指甲的高危险群，或是比较多这样的患者来求诊？
1: 一般呢，灰指甲还是跟我们的抵抗力有关，所以比较多还是以年纪大的患者为主。嗯六十五岁以上其实附套发率是非常高的，哦、可能十个就有一个以上的患者，一到三个患者会有灰指甲的问题。哇
0: ，了解、嗯
1: 。加上有年纪大的病人，嗯、他们比较会有高血糖的问题。嗯，糖尿病本身也是一个比较高风险的因子。啊
0: ，哎，这个我就不懂了。嗯糖尿病、嗯、高血糖的问题、嗯、跟灰指甲有什么关系
1: ？因为糖尿病的病人，他们的免疫力相对也会比较差哦。嗯,嗯
0: ，可是他有在服药啊？难道？啊、呵呵哦，这个很奇怪。所以，所以我就说，其实灰指甲是一个还算蛮常见的疾病，就对了。对，
1: 他很常见，嗯嗯他算是指甲疾病里面求诊率非常高的。
0: 哦，了解，所以那来求诊的患者，其、就、实、是、我们还蛮好奇的，他心情是什么？是很沮丧吗？就是说，奇怪，我我可以带点就那边，啊、
1: <笑>有有的会觉得，我们有遇到那种年轻的、嗯、年轻的女生，嗯嗯、然后她就来求诊，嗯，那在发药的时候，药师就说，某某某小姐，你这个。三港脚跟灰指甲要怎样怎样用药，嗯、他觉得很不好意思，哦、所以他
0: 之他不能穿凉鞋。
1: <笑>对对对，他会说他觉得就是他觉得不能够穿凉鞋啊，不好看啊，嗯、然后加上药师在喂药的时候，嗯、他觉得很丢脸，嗯、所以他下次就有跟我们说，可以请药师讲话小声一点，哦、<笑>不要让其他病人听到。所以其实蛮多年轻女性会在意外观，嗯、那很多人他、嗯、们还有一部分是透过美甲师转介的。啊，嗯，因为他们觉得不好看，所以他们就去做美甲，嗯嗯把不好看的地方遮住，结果反而更严重。
0: 哦，所以说，呃，常常去做美甲啊的这个女性朋友们啊，嗯、女性的听众们，其实她万一没有注意到自己本身是有灰指甲的，那么她必须先把灰指甲治好。对，治完了以后，她要去美甲，再去美甲，是的，是的，
1: 当然，当然。
0: 因为涂在美甲的这这这个、这个、去美甲的时候，涂在这个脚趾头上面的或手指头上面的这些这个都是油、嗯、啊，会会阻隔这个指甲的呼吸，是这样吗？我我我、嗯、我的、这个、不会阻隔
1: 指甲的呼吸，嗯、但是因为做美甲的患者，他们的指甲其实他没有办法观察到指甲的变化。嗯嗯嗯。嗯那很多灰指甲的患者，他们的指甲大部分都在脚，他们的脚趾甲下面会空掉。嗯，<音>那所以当他们碰水的时候呢，又加上做美甲包覆住，他们就会更容易积水在里面。嗯、那本来霉菌就是容易在潮湿的环境下生生长，嗯、所以就会越来越严重。所以其实现在已经有蛮多美甲师他们会关注到这个议题，嗯、会请病人先到门诊就医看一下是不是有灰指甲的问题。嗯嗯
0: 嗯、哦，所以如果。脚上是有呃灰指甲或手上有灰指甲的这个患者，嗯、其实一般人还不可以去碰触它，因为很可能会传染
1: 。对，有可能会有传染的问题，嗯、但是它不是说一碰到就传染，没有这么没有这么传染力没有那么高，对，但是有可能会。哦
0: 、是因为因为我印象里面就是说，哦，香港脚这其实是一种接触传染。我我的想法是如此啦，类似，因
1: 为它就是你可能接触到三高脚的病人，嗯、他们会有掉皮屑到地板上，可能浴室，嗯、那健康的人呢，走到浴室之后沾到他们的皮屑，<是 S 2> 然后再传染到我们的脚上。哦，
0: 原来是这样来的，哎。嗯我就说嘛，早安台湾节目应该开一个医疗单元哈、嗯哦，真的是各种的这个疾病，我相信大家都很有兴趣，因为现代人坦白讲，这个呃吃的也不知道吃什么东西了哈，然后接触又多，于是乎呢，不管是什么样的疾病也好，那我们听到这个前一阵子跟大家探讨的这个癌症特别多，可是呢。其实我坦白讲了，皮肤病可能更多，哈，
1: 对不对？对，因为其实皮肤算是皮肤的面积很广，嗯、其实它是人体最大面积最大的、最广的器官之一。嗯嗯
0: 哦，好，这个各位，这个如果你觉得这个今天我们的节目的单元对你来说其实是真的是帮助很大，我们欢迎各位听众继续写信来告诉我们哈，我们会邀请美丽的陈医师再度来到节目当中啊<笑>、哦。哎，那这个最后我再,再请教一下医师，我们给病人一点点小小的叮嘱好不好？嗯，啊、呃，就是在这个这种子的季节啊，不管是指甲也好啦，或皮肤也好啦，你有怎怎样的一些嘱咐啊？希希望他们可以做到些什么？至少可以保护自己
1: 。其实皮肤呢，呃，最重要就是保湿跟防晒要做好。嗯，所以呢，如果希望我们的皮肤可以健健康康呢，我们都会建议在洗完澡后呢，要固定擦乳液。嗯，可以保护我们的皮肤。那当然，乳液呢要选择比较单纯的成分，不要含香精啊、酒精啊。嗯、那防腐剂的成分也要单纯，这、就是第一个。嗯、第二个呢，不要用肥皂洗澡，因为它会比较伤皮肤
0: 。啊，不然用什么洗
1: ？用沐浴乳啊。哦哦
0: 哦，沐、啊、浴乳就好了。嗯
1: ，沐浴乳就可以了
0: 。我遇遇过一些人是真的用清水清洗而已。也
1: 可以，其实老人家其实、嗯。过去啊，皮肤病的患者没有那么多，因为以前我们阿姑阿妈那个年代，水是很珍贵的，他们根本就不可能像我们这样洗澡，嗯嗯嗯所以呢，他们的皮肤因为碰水的次数减少，他们也比较不会有状况。那温度呢？水温呢？水温一般就用温水就可以，不要太热，也不要太冷。
0: 啊，我我如果就遇到那种喜欢爱泡温泉的，那他常常泡，那是不是皮肤就容易出问题？
1: 如果温度太高的话，嗯、皮肤会容易变干，哦、他那保湿就要做好喽。他从那
0: 种四十二、四度下去泡呢
1: ，那就是皮肤比较有可能会太干。哎呦、哦，嗯、我冬天一般比较会有这个问题。嗯嗯嗯嗯，
0: 好，呃，各位听众，因为今天今天时间的关系，没有办法跟陈医师多聊。我知道，也许这个大家身上的这个皮肤的问题还蛮多的哈，所以这样好不好？<笑>我们。赶快跟陈医师预约一下，如果可以的话，我们在近期之内再找陈医师来上节目，聊一聊这些话题
1: 。好啊，我没有问题。谢谢
0: ，今天非常谢谢啊、呃、陈奕勤医师来上节目，谢谢您，谢谢,谢谢各位听
1: 众的聆听哦，也谢谢夏主持人。
0: 早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司夹火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。各位听众，以上就是今天的早安台湾，谢谢您的收听。明天礼拜三，我们要开脸书现场直播，<笑>为您邀请到资深媒体人郭宏章，跟大家分享最新的时事新闻。咱们就明天再见喽，拜拜。早安，你好，欢迎光临。今天吃汉堡或三明治，加啡饮料只要一个。